0: Guten Morgen beim Scheinwerfer am heutigen Dienstag, dem 15. November. Zwei große Stories gibt es heute für dich. Zum Start der Fußball-WM in Katar am kommenden Sonntag erfährst du schon heute, wie der Weltfußballverband FIFA eigentlich sein Geld verdient. Und dann noch natürlich die große Story der letzten Tage, der Untergang der Kryptobörse FTX. Los geht's! Willkommen beim Scheinwerfer! Am Sonntag startet die umstrittene Fußball-WM in Katar. Im Vorfeld wurde bereits intensiv über Korruptionsvorwürfe, Menschenrechtsverletzungen und die klimatischen Bedingungen im Wüstenstaat berichtet. Wir beschäftigen uns heute aber mit einer anderen Frage. Wie verdient der Weltfußballverband FIFA eigentlich sein Geld? Die FIFA ist nämlich als gemeinnütziger Verein organisiert, deren Geschäftsperioden in vier Jahreszyklen eingeteilt werden. Die alle vier Jahre stattfindende Fußball-WM ist das größte Sportevent der Welt. Im WM-Jahr verdient die FIFA dementsprechend den Großteil ihrer Umsätze. In der Periode zwischen 2015 und 2018 hat die FIFA insgesamt 6,4 Milliarden Dollar aus fünf verschiedenen Quellen eingenommen. Einerseits aus TV-Übertragungsrechte, das sind fast die Hälfte, 49 Prozent vom Gesamtumsatz. Dann noch aus Marketingrechten, 26 Prozent vom Gesamtumsatz. Aus Hospitality-Rechten und dem Ticketverkauf, 11 Prozent. Weiters noch aus Lizenzrechten und aus anderen Umsätzen. Schauen wir uns diese Quellen mal im Detail an. Beginnen wir am besten mit dem größten Bereich, den TV-Übertragungsrechten, die 49% vom Gesamtumsatz ausmachen. Die WM 2018 in Russland wurde von über 3 Milliarden Menschen weltweit im TV und auf den Streaming-Portalen verfolgt. Allein das Finale haben über eine Milliarde Zuseher angeschaut. Die Übertragungsrechte für die WM-Spiele sind bei Fernsehanstalten heiß begehrt, sodass die FIFA damit zwischen 2015 und 2018 über 3 Milliarden Dollar verdient hat. Den Großteil davon interessanterweise mit Fernsehsendern aus dem asiatischen und dem nordafrikanischen Raum. ZDF und ARD zum Beispiel sollen für die Übertragungsrechte der WM 2022 über 214 Millionen Euro bezahlt haben. Der nächste große Umsatztreiber sind die sogenannten Marketingrechte, die machen 26% Prozent vom Gesamtumsatz der FIFA aus. Über Großsponsoren wie Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Visa oder Qatar Airways verdient die FIFA fast 1,7 Milliarden Dollar. Diese Unternehmen dürfen dann die offiziellen Logos in ihrem Marketing verwenden und werden bei den WM-Spielen in den Stadien beworben. Trotz der vielen Korruptionsskandale um die FIFA in den letzten Jahren konnte der Verband zwischen 2015 und 2018 sogar 14 neue Großsponsoren an Land ziehen. Die Hälfte davon Unternehmen aus China. Der dritte große Umsatztreiber nennt sich Hospitality und Tickets. Das macht 11% vom Gesamtumsatz aus. Der Großteil von den 700 Millionen Dollar, die aus diesem Bereich stammen, kommen vom Ticketverkauf für die WM 2018. Über 3 Millionen Zuseher haben nämlich die 64 Spiele des Turniers besucht. Obwohl die Stadien natürlich nicht der FIFA gehören, darf sie die kompletten Ticketverkäufe einstreifen. Dann gibt es noch die sogenannten Lizenzrechte, die machen 9% Prozent vom Gesamtumsatz aus. Der Umsatz mit den Lizenzrechten wächst von allen Umsatzbereichen am stärksten. 600 Millionen Dollar hat die FIFA von 2015 bis 2018 damit verdient, doppelt so viel wie in der Vorperiode. Diese Lizenzrechte erlauben Unternehmen die Verwendung von geschützten FIFA-Logos und Markenelementen, zum Beispiel auf Kleidung oder beim FIFA e -World Cup oder der FIFA Computerspielserie von eSports, die zu den meistverkauften Online-Spielen weltweit gehört. Und zum Schluss gibt es noch die sogenannten anderen Umsätze, mit denen die FIFA 300 Millionen Dollar einnimmt. Das sind jetzt zum Beispiel die Einkünfte aus der FIFA-Club-Weltmeisterschaft, der Verkauf von Filmrechten oder Vermietung von Gebäuden und so weiter. Die werden unter andere Umsätze zusammengefasst. Aber wie viel bleibt der FIFA jetzt von diesen ganzen Umsätzen eigentlich übrig? Das offizielle Ziel von der FIFA ist ja, den Fußball in der ganzen Welt voranzutreiben. Um ihren Status als gemeinnütziger Verein auch zu rechtfertigen, soll der Großteil der Einkünfte für diesen Zweck aufgewendet werden. In der Periode von 2015 bis 2018 hat die FIFA insgesamt 5,4 Milliarden Dollar ausgegeben. Die Hälfte davon wurde in die Organisation von 32 verschiedenen Turnieren gesteckt. Das größte von diesen Turnieren war natürlich die WM 2018 in Russland. Deshalb ist auch der Großteil der Gelder, also insgesamt 1,8 Milliarden, für die WM 2018 in Russland aufgegangen. Ein weiteres Drittel der Kosten entfiel auf Entwicklungs- und Bildungsprogramme der FIFA, ca. 15% Prozent auf Ausgaben für Governance, für PR, Kongresse, Anwaltskosten usw. Und, so und der Rest für Marketing. Unterm Strich blieb der FIFA ein Überschuss von 1,05 Milliarden in der Periode 2015 bis 2018. Steuern musste die FIFA als gemeinnütziger Verein darauf jedoch kaum bezahlen. Nur ca. 36 Millionen, das sind ungefähr 3,4 Prozent. Also kurz zusammengefasst kann man sagen, die FIFA verdient mit der Fußball-WM Milliarden aus TV-Übertragungsrechten, Sponsoring, Ticketverkäufen und Lizenzierung. Muss jedoch keinen Cent in den Bau der WM-Stadien oder der Infrastruktur stecken. Für diese Kosten müssen die Veranstaltungsorte aufkommen, die sich mit dem Ausrichten der WM einen Boost für die heimische Wirtschaft und den Tourismus im Land erhoffen. Die nächste große Story für den heutigen Podcast dreht sich um den Untergang der Kryptoplattform FTX und der Frage, ob die Kryptobranche diesen Schlag nun überleben kann. Vorneweg ein kurzer Disclaimer, die nachfolgende Story dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die Kryptobranche hat eine turbulente Woche hinter sich. Die drittgrößte Kryptobörse FTX hat am vergangenen Donnerstag ein Insolvenzverfahren beantragt. Im Zentrum der Geschichte steht ein Mann namens Sam Bankman-Fried, der Gründer und bisherige CEO von FTX. Bankman-Fried war der Posterboy der Branche, zierte die Cover zahlreicher Magazine und wurde als altruistischer Superheld gefeiert. Anfang des Jahres rettete er sogar andere große Kryptounternehmen vor der Pleite. Er war zum Beispiel auch einer der größten Geldgeber der US-Demokraten und setzte sich in der US-Politik für die stärkere Regulierung von Kryptounternehmen ein. Berühmtheiten wie Giselle Bündchen oder Tom Brady waren seine Werbetestimonials, um seine Plattform bei Kleinanlegern zu bewerben. Selbst die Namensrechte für das NBA-Stadion in Miami hatte er sich für 135 Millionen Dollar gesichert, die sogenannte FTX-Arena. Anfang des Jahres wurde FTX noch mit 32 Milliarden Dollar bewertet. Nun bleibt nur ein Scherbenhaufen über. Aber was ist jetzt genau letzte Woche bei FTX passiert? Die Kryptohandelsplattform FTX mit Hauptsitz auf den Bahamas wurde 2019 gegründet und bezeichnete sich als Crypto Exchange Built by Traders for Traders. Einer der ersten Investoren des Unternehmens war Binance, die mit Abstand größte Kryptobörse. In den Jahren danach wuchs FTX rasant und wurde im Herbst 2021 zu einem ernsthaften Konkurrenten für den Marktführer Binance. Binance beschloss daher, ihren Anteil an FTX für 2 Milliarden Dollar zu verkaufen. Der Kaufpreis wurde jedoch nicht zur Gänze in Cash, sondern auch in FTX eigenem Kryptotoken, den sogenannten FTT, ausbezahlt. Das ist ein wichtiges Detail, also bitte merken. Wie alle Kryptotokens basiert FTT nicht auf einem dahinterstehenden echten Vermögenswert, sondern ist eben nur werthaltig, wenn das öffentliche Vertrauen in FTX und in Sam Bankman-Fried auch hoch ist. Am Sonntag vor einer Woche, am 6. November, verkündete der Gründer von Binance mit dem Namen CC, dass er seine Restposition an FTT im Wert von über 500 Millionen Dollar aufgrund der jüngsten Enthüllungen verkaufen möchte. Ob jetzt tatsächlich Informationen über eine schlechte Vermögenslage von FTX die Gründe für diese Ankündigung waren oder ob er damit nur seinen Konkurrenten in den Abgrund stürzen wollte, ist heute jetzt noch nicht abschließend geklärt. Sam Bankman-Fried versuchte danach zu beruhigen. Viele FTX-Kunden waren jedoch ganz und gar nicht beruhigt und zogen sofort ihre Gelder von der Plattform ab. Gelder, die FTX jedoch nicht im ausreichenden Ausmaß hatte. Am Dienstag verlautbartet Binance dann, die Übernahme von FTX zu beabsichtigen, um den Liquiditätsengpass von FTX zu beheben. Einen Tag später jedoch folgte der Rückzieher. Das Liquiditätsloch bei FTX sei viel zu groß. Die Probleme von FTX seien für Binance ich zitiere, beyond our control or ability to help. Und einen Tag später, am Donnerstag, wurde schließlich die Insolvenz der FTX-Gruppe erklärt. Seitdem überschlugen sich die Ereignisse. Ein kurzer Überblick, also Stand heute am Sonntagnachmittag. Sam Bankman-Fried soll zwischen 5 und 10 Milliarden Dollar an FTX-Kundengeldern dazu verwendet haben, um ein Finanzloch bei seinem Krypto-Hedgefonds Alameda Research zu stopfen. Dazu soll eine Hintertür in der Buchhaltung von FTX implementiert haben, um diese Geldbewegungen vor Wirtschaftsprüfern der internen Compliance oder Finanzabteilung geheim zu halten. Für die Gläubiger des Unternehmens soll nicht mehr viel Vermögen vorhanden sein. Die Financial Times schätzt, dass Vermögenswerte von weniger als einer Milliarde Dollar Verbindlichkeiten von bis zu 9 Milliarden Dollar gegenüberstünden. Und am Samstag, also gestern, sollten weitere 600 Millionen Dollar verschwunden sein. Zuerst wurde über einen Hack spekuliert, doch auch ein Inside-Job wird für möglich gehalten. Natürlich, für alle Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung. Aber was bedeutet der Untergang von FTX nun für die Kryptobranche? Die Ereignisse der vergangenen Woche sind wirklich ein schwerer Schlag für die strauchelnde Kryptoszene. Das Vertrauen in die Akteure der Branche ist nachhaltig gestört. Selbst der Posterboy Sam Bankman-Fried, der wirklich immer als einer der Guten dargestellt wurde, hat mutmaßlich hunderttausende Krypto-Enthusiasten um ihr Geld gebracht. Viele Anleger überdenken wohl in Zukunft genauer, ob sie ihre Gelder in Kryptoprojekte stecken. Die Rufe nach einer strengeren Regulierung werden immer lauter. Vielerorts wird jedoch auch behauptet, dass die Kryptotechnologie immer noch das Potenzial hat, die Zukunft zum Positiven zu verändern. Doch ein paar schwarze Schafe, die jetzt das schnelle Geld auf Kosten der Kleinanleger suchen, dürfe man sich nicht verunsichern lassen. Mario Gabrielli hat es sehr schön zusammengefasst. Krypto ist kein Hackathon mit ein bisschen Wetten und Spekulation. Nein, Krypto ist ein Casino, in dem auch vereinzelt spontanes Unternehmertum vorkommt. Und noch ein interessantes Detail zum Schluss. Der Bestsellerautor Michael Lewis, der zum Beispiel auch The Big Short geschrieben hat, soll die letzten sechs Monate bereits für Buchrecherchen hinter den Kulissen bei Sam Bankman-Free verbracht haben. Das wird wirklich ein gutes Buch. Und jetzt ganz kurz noch drei Stories aus den Wirtschaftsnachrichten, die vielleicht auch ganz wichtig sind. Die Preise für Wohnimmobilien sinken zum ersten Mal seit 2010. Laut Einschätzung der Pfandbriefbanken sollen die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland im dritten Quartal des heurigen Jahres erstmals seit 2010 leicht gefallen sein, nämlich um 0,7 Prozent. Dieser Immobilienpreisindex beruht auf Transaktionsdaten von mehr als 700 Banken. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet der Verband der Pfandbriefbanken mit moderaten Preisrückgängen. Bei Bitpanda sollen die Wirtschaftsprüfer für Transparenz sorgen. Nachdem das Vertrauen in die Kryptobranche nach dem FTX-Debakel schwer erschüttert ist, ist das österreichische Kryptoportal Bitpanda um Transparenz bemüht. Das Unternehmen beauftragte nun die Wirtschaftsprüfungskanzlei KPMG mit einem Gutachten, das bestätigen soll, dass die Kundengelder auch durch die entsprechenden Kryptoassets in den Cold Wallets von Bitpanda gedeckt sind. Und zu guter Letzt: Deutsche Verbraucher sparen bei Restaurantbesuchen besonders stark. Aufgrund der hohen Inflation sparen Deutsche laut einer Studie der Boston Consulting Group bevorzugt bei Restaurantbesuchen und Essenslieferdiensten. 62% der Befragten gehen weniger essen, 68% bestellen seltener Essen nach Hause und zwei Drittel schließen auch weniger Verbraucherkredite ab. In den USA zum Beispiel würden nur 30% der Befragten bei Restaurantbesuchen einsparen. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an. www.derscheinwerfer.com Bis zum nächsten Mal. Ciao.